0: Es algo que yo compartí con los jóvenes el día viernes. ¿Cuántos saben que estamos teniendo servicio de jóvenes todos los viernes de este mes? ¿Cuántos tienen hijos, sobrinos, eh, familiares, primos que están viniendo? Si no, entonces pónganse las pilas porque los jóvenes... De tu familia, los jóvenes de tu comunidad necesitan de Jesús Y ustedes tienen la responsabilidad de traerlos Así que les encargo eso aún antes de, de empezar la palabra Pero algo muy interesante me pasó el viernes Cuando fui en búsqueda de una palabra para darle a los jóvenes Yo me levanté temprano ese día, empecé a orar y le dije Señor Dame una palabra, yo sentí en mi corazón, yo dije Señor yo quiero una palabra para la persona, para el joven Para una persona que está herido, yo dije dame una palabra de sanidad, dame una palabra de aliento Dame una palabra de confort y yo sentí que el Espíritu Santo me respondió Vas a hablar de hacer buenas decisiones, yo dije Señor no me hagas eso porque por eso todo el mundo piensa que yo soy mala, señor, porque siempre estoy dando machetazo. Yo quiero hablar del aliento de Dios, del Espíritu Santo el consolador, y el Espíritu Santo me habló otra vez y me dijo, "Vas a hablar de hacer buenas decisiones." Ustedes saben que yo soy media terca, ¿verdad? Entonces yo, alguien dijo que sí. ¡Wow! <risa> Alguien dijo amén, yo no sé qué, qué fue lo que yo le hice a esa señora Pero no mentira, mentira. Um, pero a veces yo sí puedo ser media terca Y le dije señor pero por qué, yo tengo este sentir en mi corazón Que yo creo que tú pusiste ahí de que quiero hablar a las Quiero hablarle a las personas heridas en, Y esas dos cosas como no sé cómo es que uno va con el otro Y el Espíritu Santo me respondió otra vez Y me dijo hay muchas personas que están heridos porque están haciendo malas decisiones Hay muchas heridas en nuestra vida que no son causados ni por el enemigo Ni por los demás, ni por las situaciones, ni por tu salud, ni por tu falta de dinero Pero por decisiones que tú estás haciendo que una y otra vez te provocan dolor hay personas que pueden ser sanos cuando sean libres de su inhabilidad, su incapacidad de hacer buenas decisiones. La palabra nos habla y la psicología nos habla de algo que se llama un pecado oculto. Y muchos de nosotros estamos bregando con pecados ocultos que resultan en pensamientos circulares. ¿Qué son pensamientos circulares y patrones circulares? Son personas o son cosas que nosotros hacemos y ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. Nos levantamos, por ejemplo, me levanto en la mañana y por la soledad tengo conversaciones que yo sé que yo no debería de tener. Pero por esas conversiones conversaciones que yo no debería de tener, cometo pecados, por esos pecados me siento más sola que nunca y por esa soledad yo el día siguiente me levanto y ¿qué hago? Exactamente lo mismo. Yo escuché a un pastor una vez que dijo que cuando tenía 22 años después de recibir a Cristo Él dijo yo había tenido 22, había pasado 22 años en el evangelio Pero yo no era un cristiano de 22 anos, años, yo era un cristiano de un año 22 diferentes veces ¿Por qué? porque nunca maduraba en vez de ser un cristiano con 22 años de sabiduría Yo seguía año tras año, año tras año cometiendo los mismos errores Haciendo las mismas malas decisiones, cometiendo los mismos pecados Porque yo no maduraba Entonces en vez de ser un cristiano de 22 años Yo era un cristiano de un año 22 veces y así estamos muchos de nosotros, sabe que muchos cristianos hacen sus decisiones de la misma manera y con los mismos pensamientos y con la misma mentalidad que las personas en el mundo y no se los digo para condenarlos. Mi oración en el día de hoy y yo creo que la razón por la cual el Espíritu Santo me mandó en este día Fue para romper eso y directamente de la palabra sacar una fórmula de hacer mejores decisiones Dile a la persona que está a tu lado, vamos a hacer mejores decisiones Vamos a romper ciclos en este día, muchos de nosotros estamos haciendo decisiones Basado en heridas que recibimos cuando éramos chiquitos Voy a dar otro ejemplo Si tú creciste en un hogar donde te criticaban mucho te criticaban, te criticaban, te hicieron pensar que tú eres una persona mala Cada vez que tú escuchas a alguien que te critica en vez de crecer, en vez de aprender En vez de tomarlo como algo que tú puedes mejorar tú lo que haces es que te ofendas Y tú estás haciendo todas tus decisiones para ganar aprobación de un padre o de una madre Que ya no te está viendo pero estás atrapado en un ciclo no estás haciendo decisiones con la sabiduría de Dios Sino que estás haciendo decisiones con la sabiduría humana Y mira lo que dice la palabra de la sabiduría humana Santiago 3.13 Vamos a leer en este día de Santiago 3.13 a 18 Para aprender qué es lo que nos dice la palabra de las buenas decisiones Dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta Mediante obras hechas con la humildad que le da sabiduría Cuando nosotros somos sabios lo demostramos con nuestra buena conducta Una persona sabia tú puedes saber que son sabios porque su conducta es buena Amén están conmigo hasta ahí pero, digan conmigo pero, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón Dejen de presumir y de faltar a la verdad ¿Sabe cuántos cristianos están presumiendo y faltando a la verdad? Porque aunque dicen que son cristianos aunque hayan hecho la oración de salvación Aunque estén llenos del Espíritu Santo No tienen la humildad necesaria Ni la sabiduría necesaria Para tener una buena conducta En vez de una buena conducta Lo que demuestran es envidias, amargas Rivalidades en el corazón Y la palabra dice que les falta la verdad Y otra vez hermanos yo no digo nada de eso para condenarlos, lo digo como la palabra lo dice para que podamos crecer Yo no sé de ustedes pero yo no quiero hacer, yo no quiero ser una cristiana nueva por 22 años Cuando yo llegue a ser una cristiana de 22 años quiero tener la madurez, la conducta y la verdad de una cristiana madura Versículo 15 dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Yo no sabía que había una sabiduría porque la palabra dice que es sabiduría Muchas veces nosotros pensamos bueno hay personas que tienen sabiduría Y hay personas que no tienen sabiduría No pero hay personas que están en el medio Que sí tienen sabiduría quizás para hacer dinero Tienen sabiduría para hacer muchas cosas buenas Tienen sabiduría para liderar Tienen sabiduría para muchas cosas Pero como la sabiduría no viene de Dios La palabra dice que es terrenal y diabólica Qué triste si nosotros como cristianos pensamos y actuamos y hacemos decisiones de una manera que la palabra llama terrenal y diabólica. Hay muchos cristianos haciendo decisiones carnales, hay muchos cristianos haciendo decisiones que los lleva a más y más dolor. Mira lo que dice la palabra, porque donde hay envidias y rivalidades «También hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos» imparcial y sincera en fin el fruto de la justicia se siembra en paz para lo que hacen la paz en inglés dice a harvest of Peace is reaped by those who sow it. Dice en inglés que los que siembran paz cosechan una cosecha de paz. Y mi pregunta para ti en este día, la pregunta que tú tienes que hacerte a ti mismo es: ¿vas a cosechar paz o vas a cosechar dolor? Cada decisión que tú haces sea pequeño, sea grande, sea en tu carrera, sea en tu día Cada decisión que tú haces va, lo vas a hacer o en sabiduría, basado en sabiduría que viene de Dios O basado en sabiduría que es terrenal y diabólica La sabiduría que viene de Dios va a producir en ti una cosecha de paz y es por eso que hay personas que aún en las peores circunstancias sienten paz Viven vidas de paz, tienen matrimonios llenos de paz, tienen días llenos de paz Pueden estar pasando cosas buenas o cosas malas pero se sienten en paz Porque sus decisiones los llevan a vivir una vida de paz Hay otras personas que pueden estar en la iglesia 22 años, pueden ser líderes, pueden ser Pastores pueden ser lo que sea pero todas sus decisiones como están hechas con una mentalidad carnal Terrenal y diabólica están cosechando en su día a día dolor y es por eso que cuando yo le dije al Espíritu Santo Yo quiero predicarle a las personas heridas, Él me respondió entonces enséñalos a hacer buenas decisiones Porque cuando hacemos buenas decisiones vivimos en paz pero cuando hacemos malas decisiones vivimos en dolor las malas decisiones, amén, las malas decisiones te llevan a un dolor que es en mi opinión el peor tipo de dolor Porque no es dolor como dije al principio que es causado por el diablo, ni es causado por los demás Ni es causado por tu pastor, ni es pa causado por tu esposa, es causado por tus malas decisiones y lo que estamos viviendo muchos cristianos, estamos viviendo cosechando todos los días una cosecha de dolor por nuestra propia falta de sabiduría. Pero la palabra dice que Dios no le niega sabiduría al que lo pide. Así que si ustedes están conmigo vamos a levantar nuestras manos y decir Señor dame sabiduría en este día para hacer mejores decisiones. La palabra lo explica ahí en este libro de Santiago Nos da seis filtros Cuando yo se lo enseñé a los jóvenes Tú sabes que tú tienes que hablar en lenguaje de Instagram ¿Verdad? Hay seis filtros que tú le tienes que aplicar A todas tus decisiones Si tú tienes tu celular, escríbelo Si estás escribiendo, tú vas a escribir esas seis preguntas que tú vas a hacerte a ti mismo Cada vez que vas a hacer una decisión Sea una decisión grande o una decisión pequeña Vas a preguntar estas seis cosas lo primero lo dice en el, en el versículo 17 dice la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura lo primero que tú tienes que preguntar cuando estás haciendo una decisión es cuál es mi motivación lo que me está motivando a hacer esta decisión. ¿Estoy actuando en ira? ¿Estoy actuando por la soledad? ¿Estoy actuando por cosas impuras, terrenales, diabólicas? ¿O estoy actuando con un corazón sano y puro? Como dije al principio hay muchos cristianos que aunque son cristianos, aunque Dios lo ama, aunque están camino al cielo están viviendo en dolor porque todas sus decisiones lo están haciendo basado en una herida que quizás esa herida no te lo han hecho en muchos años, esa herida es desde tu, es desde tu juventud. Hay muchos de nosotros haciendo cosas, comprando cosas, viviendo cosas para comprobar o para recibir alabo o para eh, comprobarle algo a alguien que como yo dije ya no te están viendo. Hay, hay mujeres en este lugar que se están a punto de casarse con alguien no porque lo quieren tanto pero porque no se parece a tu papá. Hay hombres que se casan no porque, se, no porque quieran a la mujer tanto pero porque quieren otra cosa Hay personas que están en trabajos no porque esa es su pasión de vida Pero, pero porque tienen orgullo y porque quieren, tienen amor al dinero Que la palabra dice que es el raíz de todo lo malo Y si nosotros no purificamos nuestros corazones Y si no cuestionamos nuestros motivos nunca vamos a hacer buenas decisiones cuando tú vas a hacer una decisión tú tienes, que, tú tienes que preguntarte ¿Por qué lo estoy haciendo? Cuando alguien hace algo que te ofende, yo prediqué de esto la última vez que prediqué aquí en la iglesia Cuando alguien te ofenda tú tienes que preguntar ¿Por qué me siento ofendido? Esto hermanos y hermanas se llama madurez emocional Y hay muchos cristianos que viven una tor tortura en su vida porque están maduros espiritualmente o si sanan a la gente cuando oran van como guías a los éxodos Cuando impon, imponen manos los demonios se van corriendo Y están maduros físicamente y están maduros quizás intelectualmente Pero emocionalmente son totalmente inmaduros Ellos no entienden por qué hacen las cosas Y hacen las cosas muchas veces los psicólogos dicen que si tú no maduras emocionalmente Tú vas a siempre hacer las decisiones como si tú tuvieras la edad de la última vez que tú maduraste, entonces eso me dice que hay hombres quizás cristianos y no, no le voy a dar solamente a los hombres pero hay mujeres, hay hombres cristianos que tienen cuarenta y pico de años pero están haciendo decisiones como si tuvieran trece y tú quizás has orado y has dicho Señor ayúdame, sácame de, de esta opresión financiera Y el Señor te está diciendo purifica tu corazón, purifica tu corazón Porque estás haciendo malas decisiones por el orgullo Estás comprando casas, estás comprando carros No porque lo necesitas y no porque lo deberías de hacer Pero porque estás tratando de aparentar hay personas que no pueden controlar su, su boca porque son tan inseguros Que cuando alguien le habla de una vez tú contestas con ira, tú, tú de una vez le hablas mal ¿Por qué? Porque adentro estás herido Entonces lo primero que tenemos que hacer es purificar nuestros corazones Y pararnos nosotros mismos y decir wey, ¿por qué lo estoy haciendo? Si a mí, si para mí es difícil eh, no acostarme con las personas antes de que yo me case y ese es un problema para mí, ¿por qué lo estoy haciendo? Quizás porque creciste con un padre que no te amó y estás buscando amor en los hombres que no vas a encontrar Es mejor darte cuenta de eso y madurar emocionalmente que seguir haciendo malas decisiones, ¿me siguen? Si no pueden decir amén, digan ouch Hebreos 13, 18 dice, oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo, todo lo que tú haces debe venir de un corazón puro. Hay personas que dan ofrendas de un lugar impuro, no lo estás dando porque quieres honrar a Dios, lo estás dando porque quieres callar a tu líder. Hay personas que sirven en su grupo, pero con una motivación impuro. No lo estás haciendo porque quieres agradar a Dios. Lo estás haciendo porque no te quieres quedar en la casa, no haciendo nada. Y si queremos honrar a Dios con nuestras decisiones, tenemos que evaluar qué está en nuestro corazón. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y cómo lo puedo hacer de una motivación pura? ¿Cómo lo podemos hacer? Número uno, pidiéndole perdón a Dios. No, bueno, número uno, reconociéndolo Entendiendo Que quizás nuestras motivaciones No están puras y mira No hay ni una persona en este lugar Incluyéndome a mí que hace todas sus decisiones De un lugar puro Lo importante no es ser perfecto Lo importante es reconocer Que tú no eres perfecto Y pedirle al Espíritu Santo Que, que te ayude a actuar honradamente En todo lo que haces Es por eso que es tan importante Amén Es por eso que es tan importante pasar tiempo con Dios Porque cuando pasas tiempo con Dios Él te puede confrontar en cosas que nadie más puede confrontar Porque nadie más lo sabe Nadie más sabe cuánto te duele lo que te hicieron en tu juventud Que ahora está dominando todos tus pensamientos Nadie más sabe lo que te hicieron que te hizo ser una persona tan insegura que no puedes detenerte del pecado. Esas cosas se tienen que limpiar y se tienen que renovar por el poder del Espíritu Santo. Pero primeramente tenemos que empezar a preguntar ¿por qué lo estoy haciendo? Si te vas a mudar de casa pregúntate ¿por qué lo estoy haciendo? Si estás escogiendo tu universidad, pregúntate, ¿por qué lo estoy haciendo? Si quieres comprar algo, vender algo, abrir un negocio, lo que sea que estés haciendo, casándote, teniendo hijos, pregúntate, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque eso va a determinar el fruto que produces. Número dos, es esta decisión pacífica. La palabra dice que la sabiduría de Dios es ante todo puro pacífico. La pregunta es, ¿qué va a producir paz entre todo el mundo? En el mundo te enseñan que la decisión mejor para ti Es la que te adelanta a ti, la que te da a ti lo que tú quieres Y los demás, who cares, ¿verdad? En el mundo la sabiduría que es terrenal y que la palabra dice que es diabólico Te dice, haz lo que es mejor para ti Pero la palabra de Dios te dice, haz lo que es mejor para todos si estás hiriendo a alguien no es una buena decisión Si estás eh, engañando a alguien no es una buena decisión Si tienes que mentir o tienes que cometer un pecado para hacerlo No estás haciendo una buena decisión Mira lo que dice la palabra en Mateo 7.12 Así que en todo, digan conmigo en todo Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Cuando tú estás haciendo una decisión, tienes que pensar en las personas que va a afectar. Y debes de actuar de una manera que no va a herir a los demás. Ahora, a veces eso va a hacer que tus decisiones te hagan retroceder un poquito y eso está bien, es mejor ir más lento pero con la bendición de Dios que ir rápido y estar destruyendo a los hijos de Dios. La razón por la cual hay tantos divorcios aún en la misma iglesia es que la gente hace decisiones pero no hace la decisión más pacífica. La razón por la cual. Hay tanto, tantas personas que se van de la iglesia herido por un líder, es porque el líder hizo una decisión y usó sabiduría pero no fue una sabiduría pura ni pacífica, no, no sentaron a pensar si yo quito a este líder, si lo hago de mala forma, si no le hablo bien, si no actúo con sabiduría pero sabiduría que es pura y que viene de Dios lo voy a herir y muchas veces nosotros, como crecimos un poquito salvajes, ¿verdad? Nosotros especialmente los latinos, ¿verdad? Nuestros padres nos enseñaron, bueno, gracias a Dios los míos fueron muy buenos. Voy a decir eso antes de que me quiten de este altar y no me dejen predicar más nunca. Mis padres fueron muy buenos, pero muchos de nosotros creci crecimos con esa mentalidad latina que es, yo voy a arrebatar lo mío y lo demás que sé, ustedes pongan la palabra ahí. Que se lo busquen, yo voy a hacer lo que es mejor para mí, yo voy a hacer lo que es mejor para mi grupo, yo voy a hacer lo que me pone en la más alta posición Pero sabes lo que dijo Jesús, Jesús dijo siéntate en la última silla y que alguien que te promueva a la primera silla ¡Sí! Tenemos que volver a ser cristianos tan íntegros que si una decisión me va a edificar a mí pero te va a destruir a ti no lo voy a hacer esas son decisiones sabias que te van a hacer cosechar paz ¿Sabes por qué hay muchos cristianos que no cosechan paz? Porque no siembran paz Porque están peleándole a todo el mundo Gritándole a todo el mundo En su ira pecan La palabra dice airados pero no Tenemos que actuar con sabiduría Y la sabiduría es pacífica Número tres mi pregunta número tres es estoy siendo dócil o estoy siendo terco, estoy siendo rebelde, estoy siendo en inglés dice que deberíamos de, hacer, de ser open to reason que quiere decir abiertos al razonamiento. Cuando tú quieres hacer una decisión sabia deberías de permitirle a tu líder. A tu pastor, a tu bishop, a la palabra de Dios, al mismo Espíritu Santo que te hablen. Hay muchas personas que hacen sus decisiones y le informan a Dios lo que van a hacer. Un pastor que, que a mí me gusta escuchar dice, hay muchos cristianos que están usando a Dios para correr de Dios. Doy un ejemplo, Señor yo sé que tú me estás mandando a las naciones, y por eso ya no voy a volver a la iglesia. Y el Señor está diciendo, pero, pero no, 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 Señor, ya hice mi decisión. Yo sé que tú me estás mandando. Y el Señor te está diciendo, mm, 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 no, no, Señor, no me tiene que decir nada. Ya me lo confirmó Walter Mercado, que yo no sé si está vivo ya ni no. Pero ya, ya lo tengo, ya lo siento, ya lo sé. Y tú no puedes dar ni un ejemplo. De un versículo que te lo confirma. No hay una persona en tu familia, ni en tu iglesia, ni en tu grupo que está de acuerdo contigo. Tu mismo esposo o esposa te dicen, no, no, pero tú estás decidido. Y te, déjame decirte, cuando tú no puedes encontrar ni una persona sabia, porque muchos de nosotros buscamos a personas que no son sabias para que confirmen lo que sabemos que no deberían de confirmar. <coughs> Es la única vez que tú llamas a tu abuela. Tú nunca llamas a tu abuela, por, pero como tú sabes que tu abuela te va a decir que sí en todo. Tú llamas a tu abuela o tu prima, que tú sabes que tu prima es loca. Pero es la prima que te apoyan todo. Y como tu pastor te dijo te, que no, tu, pri, tu, tu esposo te dijo que no, todos te dijeron que no. Tú llamas a tu prima, mira ellos están locos, ¿verdad? Y tu prima tarada te dice, of course, they're crazy. Esos pastores lo que quieren es robarte el dinero. Sí, sí, yo lo pensé. Porque no, no quieres estar abierto al razonamiento. No quieres ser dócil. Una persona sabia es una persona que acepta corrección. Una persona sabia es una persona que quiere escuchar a los consejos. Y no los consejos de la gente loca. Yo puse algo en Instagram, yo creo que ayer, que yo dije... Deja de escuchar consejos de personas que no tienen resultados... Deja de escuchar a tu amiga divorciada si estás pidiendo consejos en tu matrimonio, al menos que ella te esté diciendo haz todo lo opuesto a lo que yo hice that's the only time that's okay. Deja de escuchar a las personas que están heridas, amargas y pedirle consejos en lo que tú deberías de hacer en tu liderazgo Deja de escuchar a las personas que no tienen planes Y decirle todos tus planes de tu negocio y de tus casas y tu, tu, Porque no te van a aconsejar bien Busca personas sabias y sé abierto a la corrección Abierto a la instrucción Mira lo que dice la palabra en Proverbios Al necio le parece bien lo que emprende Pero el sabio escucha el consejo Sabe que cada necio, todos los necios Creen que son lo más sabio del mundo y por eso tú le dices, mmm, yo no creo Y dice, no, 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 es que tú no entiendes Yo tenía, una, yo tenía una, una amiga que se vestía bien raro Y cada vez, ella me decía, esto se ve bien Y yo le decía, oh Y ella decía, es que tú no sabes del fashion Pero si yo le decía que sí, algunos días Ella decía, sí, sí, tú eres muy sabia Yo, yo sabía, tú, tú te viste bien Pero cada vez que le decía algo que ella no quería escuchar ella decía no, porque a mí me parece bien lo que yo emprende, lo que yo quiero hacer Proverbios 11.14 Sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos consejeros Cuando tú estás haciendo una, una decisión, búscate por lo menos tres personas sabias que te digan que sí Tres personas sabias, tres personas con autoridad, con resultados y si tú no puedes encontrar a nadie, guess what, yo te lo voy a decir, es una mala decisión. Te voy a dar la clave, ya, ya no le tienes que preguntar a nadie. Si tú no encuentras a alguien que te diga que es una buena idea, quizás estás siendo terco. Y la palabra de Dios dice que la sabiduría que viene de Dios es dócil. Es dócil. Una persona que tenga corazón, un corazón dócil, que pueda decir, ¿sabes qué? Quizás yo estoy equivocado. Yo no, yo no me lo sé todo. Yo necesito corrección. Yo necesito instrucción. Esas son las personas más sabias que tú encuentras. Lo que importa no es nunca equivocarte. Lo que importa es no equivocarte dos veces. Y las personas que se equivocan una y otra vez son las personas que vienen a donde los líderes. Y dicen, fracasé otra vez. Y el líder te dice, ok, está bien, no te preocupes, ánimo. Pero mire, no vuelva a la casa de tu novia. Porque vas a fracasar otra vez. sí. Tienes mucha razón Y van de ahí De una vez a casa de su novia It's like, oh my gosh Fracasan en lo mismo Saben que muchas veces La mayoría de nosotros no fracasamos No tenemos varios diferentes fracasos Tú sabes que la mayoría de nosotros Fracasamos en lo mismo Una y otra vez Seamos sabios Seamos sabios Busca consejos, salte de eso, no seas terco. Vaya a la terapia, si tiene que ir a la terapia. Mira, yo voy a tomar un minuto, ¿me dejan? Los cristianos tienen que dejar de tenerle tanto miedo a la terapia. Porque sí, tú eres muy maduro espiritualmente, pero eres como un niño emocionalmente. Y la terapia te puede ayudar. Ve hoy, si tú estabas esperando que el Señor te lo dijera, te lo estoy diciendo yo de parte del Espíritu Santo. Ve hoy. Porque estás volviendo locos a todo de tu familia. Porque tú no actúas bien, no estás bien. Y tú estás diciendo Espíritu Santo, quítamelo, quítamelo. Y el Espíritu Santo te está diciendo busca ayuda. Busca ayuda. No estoy diciendo que tiene que tomar muchas pastillas. No estoy diciendo que tiene que, no estoy, no me estoy yendo ahí. Pero busca ayuda. Busca un consejero en la, un consejero en la multitud de consejeros. ¿Alguien está aquí? en la multitud de consejeros no hay fracaso número cuatro estoy siendo bondadoso y misericordioso, y misericordioso aún con los que no lo merecen mire hay muchas malas decisiones que nosotros lo hacemos ¿sabe por qué? por la venganza muchos de nosotros y yo mencioné esto un poquito antes muchos de nosotros estamos todavía el día de hoy vengándonos de personas que nos hirieron cuando eran pequeños, cuando éramos pequeños. Personas que nos hirieron, a veces hay algunas personas que se están tratando de vengar de Dios. Haciendo todo lo opuesto de lo que deberían de hacer. Como yo dije, yo conozco a jovencitas que se casan con un hombre, no porque es bueno, pero porque no se parece al papá. Yo conozco a jóvenes que van a una universidad y lo escogen, ¿sabe por qué? No por su propósito, pero porque es el más lejos de sus padres que pueden estar Y nosotros nos, ri, no, nos reímos cuando se trata de los jovencitos Pero hay personas de 40, 50 años que están haciendo lo mismo hasta el día de hoy y nosotros tenemos que en todas nuestras decisiones, aun las decisiones privadas, preguntarnos a nosotros mismos. Estoy siendo misericordioso. Ya perdoné a la persona que tenía que perdonar. Porque tú no puedes cosechar una cosecha de paz sembrando venganza. Tú tienes que dejar ir a tu ira. A tu resentimiento, tu amargura. Tú no puedes ser buen líder estando amargado con tu pastor. Tú no puedes ser buena líder estando amargada con tu cabeza de red. Perdona. Hay muchos cristianos que no perdonan. Y me parece tan raro porque la palabra dice. Que si nosotros nos perdonamos. El Señor no nos perdona a nosotros. Entonces me dice a mí la lógica. Me dice que sentados en, sentados en muchas iglesias hay cristianos que no tienen perdón. Creen que tienen perdón, pero no han perdonado a los demás. La palabra dice deja tu ofrenda en el altar y ve y arregla tu problema con tu hermano. Y hay muchos cristianos que están en un círculo vicioso cosechando dolor tras dolor tras dolor. Porque todas tus decisiones a un nivel tú no lo sabes. Pero a un nivel inconsciente, subconsciente, tú estás haciendo todo por venganza, todo por venganza. Santiago 2.13 dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión, la compasión triunfa en el juicio. Mateo 9.13, pero vayan y aprendan qué significa eso, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si el Señor mismo que es perfecto y sin pecado, nos pudo perdonar a todos nosotros, nosotros tenemos que dejar ir la falta de perdón que está literalmente envenenando todas nuestras decisiones. Te está envenenando. Yo escuché a una persona decir que vivir sin perdonar es como tomarte un veneno, y, y esperar que el otro se muera. Tú mismo te estás envenenando. Tú mismo estás haciendo malas decisiones. Tú mismo estás viviendo sin paz. Te levantas todos los días enojado. Te acuestas todas las noches pensando cómo te vas a vengar. Déjalo ir. La palabra dice la venganza es mía. Dice el Señor. Deja que el Señor se encargue de ellos. Y concéntrate en tu vida. Concéntrate en tu vida. Número 5. Esta decisión está produciendo buenos frutos en mi vida Cada decisión que tú haces va a producir algo en tu vida Y mira lo que dice la palabra en Gálatas 5.19 Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien La inmoralidad sexual, impureza y libertinaje Idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia Borracheras, orgias y otras cosas parecidas Todo lo que tú haces en tu vida que te lleva al pecado es una mala decisión Y no viene with no strings attached el enemigo nos ha engañado Muchos de nosotros los cristianos Y como creemos en la gracia Y la gracia del Señor es real Pero como creemos en la gracia La palabra dice que nunca debemos usar La gracia para libertinaje Y hay muchos cristianos que hacen Exactamente eso Hacen lo que quieran y creen Que esa naturaleza Pecaminosa va a dar buenos frutos En tu vida, no Cada árbol se produce A su género entonces cuando tú haces cosas que te llevan a la, inmoral, la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, orgas, borracheras y otras cosas parecidas. Dice les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no herederán el reino de Dios. No lo vas a hacer. No puedes sacar algo bueno de decisiones malas Entonces tienes que pensar antes de actuar Piensa qué va a producir esto en mi vida ¿Qué está produciendo mi relación Ustedes que están en el noviazgo ¿qué está produciendo mi relación en mi vida Está produciendo rebeldía con mis líderes Está produciendo malas emociones Es, es una relación tóxica porque en ese caso Lo debería de dejar porque si fuera bueno produciera cosas buenas. Si toda tu familia está en contra. Y nadie te puede decir nada bueno. Y te levantas todos los días peleando. Y te acuestas todos los días haciendo inmoralidades sexuales. No es buena la relación. No importa si tú dices, él es lo más dulce del mundo y es tan lindo. No importa. Te está hiriendo. Vas a cosechar, y yo no sé a quién le vine a hablar... En este día, pero vas a cosechar una familia llena de dolor en vez de una familia llena de paz. ¿Por qué? Porque lo sembraste en dolor. Cada árbol se produce a su género. La palabra dice: En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz. Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea, lo que produce en tu vida dominio propio es bueno para ti, aunque no te parezca bueno en el momento. La palabra dice en el libro de Hebreos: ninguna disciplina es buena en el momento, pero produce frutos buenos. Lo que produce dominio propio en tu vida es bueno para ti Lo que produce amor en tu vida es bueno para ti Amor de acuerdo a la palabra de Dios Porque ahora, ahora ustedes los tóxicos están diciendo No, no, pero yo estoy enamorado No, 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 no ese amor no Amor como en 1 Corintios 13 Si pasa ese examen entonces sí pero si no es paciente, si no es bondadoso, si no es puro, entonces no es amor verdadero. Si no produce gozo en ti, no lo hagas. Si esa decisión no produce paciencia en ti, no lo hagas y no aceptas sustitutos. ¿Qué estoy diciendo con no eso? Hay muchos de nosotros que estamos queriendo amor, pero aceptamos lo que venga estamos queriendo paciencia pero aceptamos lo que nos aparece estamos queriendo bondad estamos queriendo gracia de parte de Dios queremos cosas que vienen del espíritu pero en vez de buscar esas cosas aceptamos todo lo demás y estamos haciendo malas decisiones que nos están hiriendo están dañando nuestras vidas está dañando la estructura familiar de los cristianos estamos viviendo en un mundo donde los cristianos se divorcian tanto como los que están afuera porque estamos actuando como las personas que están afuera porque estamos en una relación Buena matrimonial pero buscamos lo que Está afuera y no pausamos para decir Sabes que esto no va a producir nada Bueno si tú estás casado yo no sé por qué Estoy diciendo esto pero es para ti No le voy a mirar a nadie porque después Me critican y dicen que estoy hablando Con los líderes si tú estás casado Ningún texto con una mujer no casada te va a hacer bien Ninguno, ni uno No va a producir nada bueno en tu vida, no lo hagas Te voy a decir lo que tienes que hacer vas a, vas a hacer un texto de tres palabras Cuatro palabras Este es el, es el número de mi esposa Cinco, I don't even know, I didn't count este es el número de mi esposa Textela a ella Y ella te va a decir Lo que yo digo Si tú eres una mujer no casada A ti no te va a producir Nada bueno Nada, 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 nada Ni una sola cosa Hablar con un hombre casado O hablar con un hombre Que ya tiene novia Porque ese hombre Te va a herir Y vas a cosechar Heridas Haz decisiones sabias, todo se te es lícito pero no todo, se, no todo te conviene Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer La palabra nunca dice que es pecado mandar texto ni mensaje en Facebook Ni chatear ni enviar un poke, nada, nada de eso es pecado La palabra no lo dice, tú lo puedes hacer Pero es una mala decisión que te va a herir, no lo hagas Seamos suficientemente sabios. Seamos suficientemente maduros para no actuar en el mismo nivel de las personas del mundo. Seamos suficientemente sabios para vivir a otro nivel. Si pueden venir lo de, lo de alabanza, estoy en el último punto. El último punto. Entonces, vamos a repasar un poquito. Primero te vas a preguntar, ¿es mi motivo puro? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué está en mi corazón que me está impulsando a hacer esta cosa? Número dos, ¿es esta decisión pacífica? ¿Está produciendo paz o estoy hiriendo a alguien? Número tres, ¿estoy siendo dócil y abierto al razonamiento o estoy siendo terco y maduro? Número cuatro, ¿estoy siendo bondadoso y misericordioso como lo es el Señor o estoy, me estoy vengando o actuando? De un lugar impuro Número cinco Esa decisión está produciendo buenos frutos O está produciendo malos frutos Frutos de la carne Frutos impuros Y número seis y lo último Es cuál es la decisión más imparcial y sincera Y esta es para los líderes Muchos de nosotros como líderes Predicamos una cosa Y nuestras decisiones son todo lo contrario entonces líderes te voy a hacer un extra challenge Pregúntate a ti mismo si yo fuera mi discípulo Pidiéndome un consejo ¿qué le diría a ese discípulo Porque muchos de nosotros somos muy buenos en decirle a los discípulos No, no lo hagas, te va a herir, no lo llames, no hagas eso No te escondes, haz todo a la luz del día Pero cuando se trata de nosotros Después del grupo Después de predicar Como un santo o una santa Hay algunos de nosotros Que somos Una persona En el grupo y en la iglesia Y somos otra persona Totalmente Cuando llegamos a nuestra casa Algunos de nosotros no tenemos que llegar a la casa Ya en el parqueo con los servidores con los otros carros que van saliendo Ya estamos haciendo malas decisiones Y no entendemos que todo lo que se siembra se cosecha Hoy en día hay muchas iglesias y yo le doy gracias a Dios Que yo estoy en una iglesia que predica la verdad y predica de la palabra Mi hermano Room estaba diciendo el otro día él me estaba hablando, él, él tuvo una conversación con un apóstol, con un pastor que decía que hay muchos predicadores Que lo que hacen es que se inventan algo filosófico o in, inspiracional Y después buscan versículos para, para apoyar lo que ellos sienten Yo le doy gracias al Señor que yo estoy en una iglesia donde se predica la palabra de Dios Y se le da convicción a las personas porque la palabra dice que la convicción y aún la tristeza de Dios te lleva al arrepentimiento. Yo prefiero salir de un servicio sintiéndome como un trapo de inmundicia. Pero cambiar y ser mejor al otro día. A que me digan que estoy bien cuando estoy mal. Así que perdónenme si le herí los sentimientos. Les prometo que yo estaba tratando de traer. Una palabra muy linda del, del, de que fueran libres, libres del rechazo y de las heridas. Pero yo creo que el Espíritu Santo les trajo este mensaje porque nosotros ya es tiempo de muchos de nosotros de dejar de ser cristianos y maduros y empezar a hacer decisiones maduras. La palabra dice... Que la sabiduría de Dios es imparcial. En inglés dice libre de hipocresía. Cuando tú estás haciendo una decisión, más te vale asegurar que sea una decisión libre de hipocresía. Una decisión que te lleva a mentir. Una acción que tú no puedes hacer en frente del bishop. Una decisión que tú no puedes hacer en frente de tus hijos. Una decisión que, tú no, puede, que tú, tú no se lo quieres decir a tu líder A mí me parece tan chistoso Que hay mucho, muchas personas pecando Y no se lo quieren decir al líder Como si Dios ya no lo supiera Si Dios lo sabe ¿Qué te importa que, que lo sepa tu líder? Dios lo sabe la palabra dice confiesa tu pecado para que puedas ser sano, deja de ocultar tu pecado y dilo ¿Qué es lo peor que va a pasar? ¿Que te van a restaurar? Dejen que te restauren, dejen que sepan, dejemos de ser cristianos orgullosos Y empecemos a ser cristianos sinceros, la sabiduría te lleva a la sinceridad A mí me encantan en las personas que ni siquiera se avergüenza de su pecado. No porque son orgullosos, no porque dicen ay yo pequé. Pero porque dicen soy yo, soy una persona imperfecta, soy una persona pecadora. Pero el Señor me salvó, el Señor está bregando conmigo. Hablé con una líder el otro día y ella, no, no es culpa de ella. Pero el marido de ella hizo decisiones que no, que no debió Y dejó, dejó, de, dejó la casa Y ella se, senta, se sentía tan apenada Decía yo no he vuelto a mi grupo Porque no sé qué decirle a las muchacha Le dije diles la verdad Que tú eres una humana Que tú estás pasando por un proceso humano Que tú necesitas oración Porque sabes que cuando hacemos eso Vamos a liberar a la iglesia de mucha De la hipocresía y orgullo que está en La iglesia Seamos sinceros yo pequé yo caí yo, yo, yo Fallé pero sabes qué, yo quiero que el Señor haga algo diferente en mí y por Eso estoy aquí cuando hacemos eso y Tenemos que empezar los líderes porque Nosotros entendemos que nuestra manera De actuar como si, si Fuéramos perfectos y todos nuestros hijos Son perfectos y todo el mundo Esa manera de actuar así Está poniendo una presión silenciosa En todos tus discípulos Y ellos no pueden respirar Por la presión que sienten Y es por eso que no quieren ser líderes Y es por eso que no quieren servir Y es por eso que dejan de venir a la iglesia Cuando alguien se va se Va a exponer su pecado Porque todo es en lo secreto La persona sabia que el pecado no sorprende a Jesús. Cuando tú vas a donde Jesús a confesar tu pecado, Él nunca dice, ¡Oh, tú, mi hijo amado, ¿cómo? No, cuando tú vas a donde Dios, número uno, Él ya lo vio. Él te vio cometiendo el pecado. Y si tú no tuviste vergüenza cuando estabas cometiendo el pecado, no tengas vergüenza en contarlo, porque ya por lo bueno no, no lo estás haciendo en ese momento. You don't even have to say much. Just say, Lord, remember yesterday? That was bad. Y él no se va a sorprender porque él es sabio. Yeah. Él es sincero. En él no hay hipocresía. Él entiende que la verdad es la verdad y el pecado es el pecado. Pero el pecado no tiene más poder que el Espíritu Santo ni el poder de Dios. Cuéntalo. Cuenta tu historia. Cuenta lo que está pasando. No pienses que tengas que venir a la iglesia como un robot. Tú eres un humano. Ese, ese sentir de que tengo que ser perfecto, tengo que, yo tengo, oh, oh, hay otra cosa. Especialmente en iglesias así con muchos líderes, me permitan decirlo. Los líderes siempre piensan que tienen que solucionar los problemas de todos los demás. Si alguien está pecando, es tu culpa. Aunque tú no estés pecando Si a alguien le falta a la iglesia Es tu culpa Aunque tú estés aquí Tú tienes que dejar de pensar eso Claro Vamos a animar a nuestros hermanos Claro Llama a tu discípulo Dile a dónde tú estabas Yo estoy aquí por ti Pero si tu discípulo no quiere escuchar Si tu primo no quiere escuchar Si alguien en tu familia no te quiere escuchar No es culpa tuya Tú no tienes que vivir todo el tiempo Con una cosecha de culpa y de condenación Porque no has solucionado los problemas De toda la iglesia Tú no tienes que hacer para Jesús Tú tienes que estar con Jesús Un cristiano Cristiano es alguien que puede estar con Jesús, no alguien que viene a, a. Ok, Señor, entonces Jenny, ella vino hoy y Mayra también, pero faltó Juan. I'm so sorry. God. Tú no tienes que rendirle cuenta a Dios para todo el mundo, ríndele cuenta a Dios por, tu, por ti. Y sed sincero. Y viva sin hipocresía Sabes que yo siendo hija de pastor Y yo no sé por qué estoy hablando tanto de esto Yo no hablé tanto de esto el viernes Pero quizás es el Espíritu Santo diciéndote algo Yo siendo hija de pastor Por muchos años no tuve paz No porque no tenía acceso a paz Porque yo creía en el Señor No porque yo vivía en una casa mala Porque mis padres me amaban y me trataban bien pero porque yo sentía una presión y un peso tan grande de ser perfecta cuando nadie puede ser perfecto Hasta que yo un día me liberé y yo dije si tú piensas mal de mí piénsalo no me importa porque yo voy a ser sincera y voy a ser quien soy y yo no voy a hacer decisiones tratando de Impresionarte a ti, yo voy a hacer decisiones sabias y quizás para ti parezca una estupidez Pero el Señor sabe que Él me lo mandó a hacer y lo estoy haciendo de una manera sincera, de una Manera recta, de una manera sin hipocresía y tú no me puedes presionar a mí a vivir en condenación porque la No dejes que nadie te ponga presión Que Cristo no te está poniendo ¿Sabes lo que es la definición De un I'm blanking. De un No Un cristiano Un cristiano religioso Pero hay una palabra que me va a venir En medio de la noche a las 3 de la mañana Cuando nadie me está escuchando pero un religioso Un fariseo Pero sabes cuál es la definición De un fariseo Un fariseo es una persona Que quiere imponer reglas Que no vienen de Dios Pero que vienen de los humanos Y muchos de nosotros Estamos viviendo heridos Porque estamos imponiendo En nosotros mismos reglas Que el Señor nunca Nunca te puso esa presión Esa presión te la pusiste tú mismo Mira hay personas en Facebook Que me dejaron de escuchar Porque yo vine aquí con jeans Esos son fariseos Son personas que pusieron una regla Que en mi Biblia nunca dice Que yo no me podía poner jeans ni pantalones Pero quieren imponer reglas No Dejen que las personas te pongan Reglas y que te roben la paz que el Señor te dio, viva en paz, viva en Tranquilidad, viva sin condenación Y viva con sabiduría, vamos a levantar Nuestras manos, Señor en el nombre de Jesús yo pido que en este lugar reine Tu paz, que cada persona en este lugar pueda Capacidad de hacer decisiones sanas, decisiones que provienen de corazones puros, decisiones que no Vienen ni de la venganza, ni del orgullo, ni de nada pecaminoso Señor, decisiones que producen buenos frutos en nosotros, que producen Vivir vidas sanas y sabias delante de ti Ayúdanos Denos la sabiduría Señor Tu palabra dice que tú no niegas sabiduría Al que te lo pide En el nombre de Jesús Y voy a pedir algo más Todo el mundo con las manos levantadas Señor en el nombre de Jesús El Espíritu Santo me está diciendo Que hay personas aquí Que no tienen paz Porque por muchos años han cargado con algo que le ha dicho otro cristiano Que le ha hecho sentir como un fracaso, como un malo cristiano Siente que no se pueden acercar a Jesús, no se pueden acercar a Dios Simplemente por lo que alguien le dijo en el nombre de Jesús yo rompo la ligadura de esas palabras En el nombre de Jesús porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad En el nombre de Jesús voy a pedir que todo el mundo se quede con los ojos cerrados Y en este día si hay alguien aquí que dice yo he hecho malas decisiones Y nunca me he arrepentido O quizás me arrepentí hace mucho tiempo Pero tengo que reconciliarme con Dios Porque tengo años o tengo un tiempo Sin hablarle ni si, y sin quizás pensar en Él Hoy te quiero dar la oportunidad De reconciliarte con el Señor La palabra dice que en Cristo somos nuevas criaturas Y hoy si hay algo que tú sacaste De todo lo que yo dije en el día de hoy es que Él quiere llevarte a ser una persona Que coseche paz en su vida diario El Señor quiere darte paz Quiere hacer que tú duermas mejor Quiere hacer que tú te levantes con una sonrisa Que tú sientas gozo Que tú sientas amor Que tú vivas feliz Porque nuestro Dios es un Dios Eres tú, voy a pedir que todo el mundo Baje sus manos por un momento Y que esas personas levanten sus manos Simplemente quiero ver tu mano Quiero orar por ti, eso es algo que hacemos Ahí veo esas manos ahí atrás Veo esas manos aquí a mi derecha A, a mi izquierda, veo estas manos aquí A mi derecha Y voy a pedir una cosa más Mientras que todo el mundo tenga sus ojos cerrados Voy a pedir que tú Vengas aquí al frente No para avergonzarte Sino para que nosotros nos podamos convertir en tu familia en la fe Sabemos que para tú vivir una vida de paz Vas a necesitar apoyo y vas a necesitar una comunidad que te quiera y que te aprecie Nosotros al, alrededor de todo el sur de la Florida tenemos comunidades llamadas grupos hechos Y queremos hacerte parte de uno de esos para que no te sientas solo pero para que nosotros podamos ser tu familia en la fe Ustedes que tienen las manos levantadas Voy a pedir que ustedes vengan aquí al frente Y voy a pedir que mi equipo y que el equipo de, del Bishop vengan aquí al frente y, ellas, y estas personas te quieren saludar Quieren tomarte la mano, quieren verte cara a cara Ahí donde tú estás, sal de tu asiento Ustedes que tienen las manos levantadas, sal de tu asiento Nosotros queremos saludarte, queremos darte una bienvenida Queremos hacerte como dije, parte de nuestro nuestra familia Cada uno de nosotros Hemos hecho esta decisión Cada uno de nosotros Hemos venido a los pies de Cristo Y mientras siguen viniendo Nosotros vamos a hacer esta oración Y si cuando estamos haciendo esta oración Y todo el mundo tiene los ojos cerrados Quizás te da un poquito menos pena Y quieres venir aquí al frente Te voy a animar que lo hagas Todo el mundo con los ojos cerrados Al menos que estés Caminando, Pero todos los demás van a, vamos a cerrar nuestros ojos Señor en el nombre de Jesús Te pido que cada una de, la, de esas personas Que están delante de ti Reciban una vida nueva en ti Tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca Y creemos en nuestro corazón Que Cristo es Señor Seremos salvos Si tú estás aquí para hacer esta, re, esta oración Quiero que repites después de mí Señor Jesús Hoy te acepto en mi corazón. Te pido, oh Dios, que me des la sabiduría necesaria para cosechar, para cosechar paz en mi vida diaria. Perdona mis pecados y hazme vivir eternamente contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Segadores, ustedes que están aquí, permanezcan aquí por un momento.